0: Histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Amém. Histórias nossas histórias, como a própria música do Charlie Brown Jr. diz, dias de lutas, dias de glórias. Essa Esse é um pouco do resumo da nossa história, desses 20 anos que nós vamos estar comemorando nesse mês de maio. A Comunidade Restauração, ela nesse mês, ao final do mês, ela comemorará 20 anos de história, uma história... Um, muitos dias de luta, muitos dias de glória, e eu sei que nós teríamos tempo de sobra, talvez poderíamos estender essa série para o ano inteiro ainda, que nos resta para compartilhar experiências, testemunhos, momentos de dificuldade, é, momentos de alegria, momentos de, em que... Nós fomos tomados por uma alegria muito grande do Espírito Santo que nos motivou e nos cativou a chegar até aqui, onde estamos chegando. Poderíamos também compartilhar das lágrimas ao, ao qual eu e você passamos durante esses anos para construir essa história e para construir aquilo que nós entendemos que é um legado, uma história ao qual Deus nos propôs, que é ir, fazer discípulos, e marcar uma história tão bonita que Deus nos colocou. Eu quero dar boa noite para você que está nos acompanhando na CR Online, que está nos acompanhando nesse momento, aonde você estiver. Nós estamos, é, nesse momento, fazendo essas celebrações online e eu creio que é algo muito oportuno, porque nós conseguimos chegar até você nesse momento. Estou vendo aqui... Temos mais de 60 e poucas é, canais aqui conectados com a gente nesse momento. Muito mais pessoas conectadas na sua casa. E se você puder, eu queria que você compartilhasse depois ao término, ou você pudesse tirar uma foto agora é, com sua família e tal, e marcar lá no Instagram, no Facebook, arroba com restauração. Marca lá, só, só não, precisa, não precisa colocar eu não, que eu já vi que eu estou gordo, o vídeo já mostrou já, então não precisa colocar. Mas você pode colocar aí é, a sua família, você pode colocar as pessoas é, aonde você estiver e tal, e compartilhar isso, para que a gente possa espalhar essa mensagem, mostrar que nós estamos conectados nesses dias, que nós estamos unidos, e independente desse salão estar fechado, nós estamos mais vivos do que nunca, avançando 20 anos de história. E nesse mês, é um mês que nós chegamos, nessa completamos esses 20 anos, e eu queria abrir essa série, compartilhar essa série com você, porque nós sabemos que Deus também está nos preparando para dias gloriosos. Talvez hoje você e eu nós nos encontramos no dia de luta, nos dias de dificuldade. O nosso mundo, o nosso país, a nossa cidade ainda se encontra em dias de lutas. Porque nós estamos passando por esse momento ainda, é, para muitos parece que já estão vivendo os dias de glória. Mas nós ainda temos dias de lutas pela frente. E eu creio que Deus está preparando dias gloriosos para a sua família, para você, para a nossa igreja, para as nossas casas, para a nossa cidade. E eu creio nisso, que muito em breve nós vamos poder estar celebrando grandes coisas que Deus continuará fazendo. Deus não parou de fazer grandes coisas. Ele continua fazendo grandes coisas no seu lar, na sua família e na sua história. E eu sei que esses dias estão por vir. Tem dias melhores que estão por vir. E você já parou para pensar que Nesses 20 anos de história ao qual nós estamos completando esse mês, nós estamos completando essa, essa idade tão avançada já de uma igreja, e isso nos traz também a oportunidade de nós sermos uma igreja ainda melhor para os próximos 20 anos. Você já parou para pensar que talvez o que Deus está nos propondo nessa data tão importante é uma revisão dos fatos, uma revisão da nossa história, uma revisão daquilo que nós estamos participando nesse momento, para que os próximos 20 anos sejam 20 anos ainda melhores, eu tenho orgulho de poder fazer parte dessa história nesse momento. Porque são dias difíceis. Muitos talvez já abandonaram esse barco, muitos talvez abandonaram a história, não somente a história dessa igreja, mas a história da igreja de Jesus. Talvez muitos já pularam fora do barco porque acharam muito difícil... Ou porque talvez o que foi ensinado para eles é que seriam dias fáceis. Mas o evangelho tem tudo a ver com dias de lutas, dias de glória. A questão é que muitas vezes nós nos esquecemos disso. Isso tem muito a ver com a Bíblia. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu, o Jesus, venceu o mundo. Dias de lutas, dias de glória. O que Deus está querendo nos ensinar nesse dia de hoje, no começo dessa série, é que nós podemos ser ainda melhores, podemos reavaliar as nossas vidas, o nosso comportamento, a, a nossa forma de pensar igreja, para que os próximos 20 anos sejam 20 anos ainda melhores do que nós já vivemos. Eu queria nesse momento né, que você escrevesse aqui no chat, você colocasse... Desde quando você faz parte aqui da comunidade de restauração? Comece a colocar, se você já está há muito tempo nessa história, pode colocar, não tem problema, mas você pode colocar aí a data a qual você se ingressou nessa história da CR, você pode compartilhar com a gente, eu gostaria de saber isso, nós estamos com a nossa equipe ali, tudo preparada também, eles também vão estar colocando isso, tem pessoas que estão aqui na CR muito antes até mesmo do pastor Marcelo chegar em toda essa história, tem pessoas que estão acompanhando esse ministério, o ministério ao qual o pastor Marcelo desenvolveu muito antes, então você pode escrever aí, ó eu, eu estava antes de tudo, né? eu, eu sou praticamente o gênesis dessa CR, eu estava lá no princípio, então você pode colocar aí, mas tem muitas pessoas também que chegaram há pouco tempo, coloque, eu queria, nós queremos compartilhar isso com você, é muito legal. Mas há uma, uma frase de um pastor coreano chamado Benny Ho, e ele diz o seguinte, se respondermos a essa crise de forma correta, pode ser um momento decisivo para o aprendizado das nossas igrejas. O que ele está querendo dizer é que nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de crise, um tempo de dificuldade, se nós respondermos essa crise de forma correta, nós pode, isso pode ser um momento decisivo para o nosso aprendizado. E uma coisa que eu tenho em mente é que nós, como igreja, nós temos que sempre estar aprendendo e desenvolvendo, é, é, refazendo e repensando a igreja ao longo dos dias. Não, é, não dá para nós termos uma mente fechada em dias tão, é, tão rápidos de mudanças. Você hoje, de repente, está com o teu celular na mão, com o teu iPad na mão, com um tablet na mão, que talvez já não é mais algo novo. Você comprou ele quando ele era muito novo, era inovador, as pessoas gostaram, alguns ficaram até com inveja. Mas hoje, talvez, alguns podem olhar e falar, isso já não faz mais sentido. Isso já não é mais legal, porque já passou o tempo. E a grande real é que o mundo também é dessa mesma forma. Existem coisas que nós fazíamos há 10 anos atrás que nós já não fazemos mais. Existem situações, é, consequências, é, circunstâncias que acontecem na nossa vida que fazem com que nós possamos mudar os nossos hábitos. Por exemplo, é, nós passamos a consumir alimentos, consumir é, o nosso almoço, a nossa janta, uma sobremesa, muito mais agora com o nosso celular do que alguns um ano atrás, porque nós tínhamos a facilidade de ir para o supermercado e comprar, nós tínhamos a facilidade de ir para um restaurante, ficar até mais tarde, de ir para uma pizzaria e ficar até tarde, dando risada com os amigos, compartilhando uma experiência, ao qual ainda nesses dias, pelo menos para aqueles que estão entendendo que nós estamos num momento de pandemia, nós ainda estamos é, cercados dessas dificuldades, porque os horários estão difíceis, estão fechando, as coisas estão fechando mais cedo, pelo menos aqueles que estão realmente diante da lei, e nós estamos nesse momento com dificuldade para poder sair, para poder comer, para poder compartilhar, para poder passear, para poder viajar. Ou seja, nós tivemos nossos hábitos mudados muito rápido. Em um ano, nós mudamos praticamente tudo. Aquilo que nós fazíamos de passar a noite, de repente conversando nas ruas, já não é mais algo é, normal, porque nós estamos vivendo um novo normal nesses dias. E nós também, como igreja, temos que estar preparados para esse novo normal, para essa nova fase que está por vir. E a pergunta que fica, então, nessa noite, para nós podermos compartilhar essa mensagem, para que eu possa falar alguns pontos que têm a ver comigo e com você, e com essa história tão especial da comunidade de restauração, é o que nós podemos aprender com esses 20 anos de CR? O que, que eu e você podemos aprender com esses 20 anos de CR, e o primeiro ponto que eu gostaria de falar com você, e as, a nossa equipe vai passando isso para você no chat, você vai compartilhando, eu estou vendo várias pessoas aqui colocando várias datas, tem pessoas que chegaram lá desde, desde o começo e tal, ó tem pessoa que está desde o primeiro dia, é, tem pessoas que chegaram agora é, mais novas aqui e tal, é, vamos deixar esse negócio de idade de lado, tá irmão? senão vai, vai, vai virar uma brincadeira muito grande aqui no chat. Mas o primeiro ponto que eu quero falar com você é que igreja é gente e não Prédio. Igreja é gente e não prédio. Se você se lembrar de alguns meses atrás, de, desse momento que nós estamos vivendo, não sei se você lembra dessa história das igrejas fechadas, isso virou uma briga, isso virou discussão, isso foi até politizado. nós tivemos pessoas que começaram a divulgar, né? eu quero a minha igreja aberta, eu quero a minha igreja aberta, e começaram a, a, a lutar por esse direito, ao qual eu não estou aqui indo contra você, mas dizendo que as pessoas fizeram isso nas redes sociais e tal, mas o ponto é que as igrejas sempre estiveram abertas, as igrejas não fecharam. Porque as igrejas não são feitas de paredes, de teto e de chão, mas são feitas de carne e sangue. Igrejas são feitas com pessoas. O fato é que nós nunca fechamos a CR não está fechada, ela está mais viva do que nunca, ela tem avançado nós temos alcançado pessoas nós vemos no, no próprio chat aqui pessoas que são novas, que estão nos assistindo nesse exato momento, e eu quero dar boas-vindas para você, que está se achegando à nossa família, nesse momento nós estamos na nossa igreja online, mas muito em breve, nós vamos compartilhar esse momento é, juntos aqui nesse momento caloroso, que, ao qual nós amamos né, de poder abraçar de poder é, é, orar juntos é, é, eu estava ouvindo um pastor amigo meu falando hoje em uma das pregações dele, e me chamou muita atenção aquilo, porque ele falou, olha, é, ele, ele falou que quando acabar tudo isso, a vontade dele é de ir para uma igreja, dessas igrejinhas de bairro, ao qual começa a tocar como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e a vontade dele é de sair abraçando todo mundo, mesmo que essas músicas às vezes são um pouco chatas mas a vontade dele era de sair abraçando, e eu fico pensando a mesma coisa. A minha vontade nesse momento é, sabe aquela coisa, eu preciso de ti, querido irmão, como faz falta agora a gente olhar para esses irmãos aqui do lado e poder dizer, realmente, eu preciso de você. Isso é uma verdade, mas muito em breve nós vamos estar juntos, podendo fazer isso, talvez não cantando exatamente essas músicas, mas tantas outras músicas ao qual Deus tem abençoado aqui na CR. Mas o ponto é que a igreja, ela nunca fechará, a igreja ela vai sempre continuar aberta, porque ela é feita de pessoas, como eu, como você, as pessoas que estão ao teu redor, e as pessoas, são essas pessoas né, que, vão, é, que estão abertas realmente a anunciar a mensagem da cruz, essa é a verdadeira igreja, essa é a verdadeira igreja, são feitas de pessoas, se você pegar a primeira Pedro, capítulo 2, versículo 5, você vai entender um pouco isso... E aqui Pedro está dizendo o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando Pedro aqui está utilizando essa imagem de pedras vivas para se referir à igreja, referir a esse corpo, nós percebemos que a igreja em si ela não pode ser fechada. Porque o que, que é igreja? Nós já falamos isso aqui algumas vezes e é o que nós cremos. Igreja é a comunidade de pessoas que creem que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Igreja, comunidade, é uma comunidade de pessoas que creem que Jesus Cristo é o Salvador do mundo do mundo, diante disso nós também temos que lembrar e compreender que o culto é algo que acontece dentro de nós, ou seja, não está limitado a acontecer dentro desse salão ou do templo, não é sobre um espaço físico, não é sobre um salão, sobre uma iluminação ou sobre um equipamento, não é somente aos domingos, mas o culto é o que acontece dentro de nós. Então essa é a primeira coisa que nós entendemos aqui, o que nós podemos aprender com esses 20 anos, o que nós podemos aprender com esse momento ao qual nós estamos vivendo. Que igreja é gente e não prédio. Ou seja, através do que Cristo fez na cruz, Ele, Ele abriu um caminho de relacionamento com Deus, derramando o Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos corações, com a presença desse Espírito em nós, nós podemos adorar em qualquer momento, em qualquer lugar. Se você tem o um Espírito Santo de Deus e Ele habita dentro de você, se um dia você foi tocado em, por, pelo Espírito Santo, Ele soprou sobre você vida, você começou a enxergar é, o quanto pecador você é, o quanto errado e falho você é. Os, os olhos foram abertos espiritualmente dizendo para que você enxergasse isso. A partir desse dia, você passa a ser um culto vivo e agradável ao Senhor. A partir desse dia, você começa a ter uma experiência com Deus. E você começa a oferecer a Deus uma experiência. Você começa a adorar a Deus e cultuar a Ele. Ou seja, não é sobre lugar, é sobre o que você é. Igreja não é prédio. Igreja é gente. Ou seja, se a igreja é uma comunidade de pessoas... A sua missão também envolve pessoas. A minha missão e a sua envolve pessoas. Eu sei que muitas pessoas estão perguntando assim, Mateus, quando é que nós vamos voltar às celebrações? Nós ficamos em falar sobre isso essa semana, e o ponto é que nós nos reunimos, me reuni com os pastores dessa igreja, que nos auxiliam nessa caminhada, e nós entendemos que ainda não são dias e nós abrimos a igreja. Nós vamos passar ainda algumas semanas, nós estamos sim preocupados com esse próximo, esse próximo evento é, 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 da sociedade, dia das mães e todas essas coisas e nós vamos aguardar esses dias nós não sabemos se os casos vão aumentar ou se eles vão se manter ou se eles vão reduzir a nossa oração é para que, que isso acabe logo mas nós não sabemos, estamos receosos e nós fazemos isso por amor a você porque nós poderíamos abrir a igreja e dizer pode vir todo mundo novamente mas eu prefiro abrir a igreja e celebrar a Deus com você aqui vivo. Eu prefiro orar num final de celebração por pessoas que estão se convertendo do que orar por uma família que está lutada. Nós estamos aguardando esses dias. Mas o ponto é que Deus, nesse contexto da igreja, sendo uma comunidade de pessoas, a nossa missão também envolve pessoas. Você vai poder alcançar pessoas, aliás, se a igreja não fechou, a sua missão não parou. Se a igreja continua avançando, o evangelho de Jesus, ao qual você aprendeu e tem aprendido aos domingos e nos seus dias é, diários de devocional, de oração, deveria estar sendo aplicado para que você tenha esse avanço é, do evangelho e para que você possa alcançar as pessoas que estão ao seu redor. E se hoje você se sente estagnado ou paralisado porque simplesmente o salão está fechado, eu quero dizer para você do fundo do meu coração, mas com muito amor a você, é, vença a sua religiosidade. Vença a sua religiosidade, porque talvez você hoje pode estar ainda aguardando para buscar a Deus quando abrir esse salão. Mas o ponto é que Jesus está na sua casa nesse exato momento. Você pode dizer amém aí no chat. Jesus está aí com você através do Espírito Santo de Deus. Ele está aí na tua casa. Você pode sentir a presença dEle nesse momento. Você pode sentir a presença dEle te tocando. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode estar falando com você nesse exato momento para mudar a sua história. E como que nós fazemos então isso para avançar essa missão ao qual Deus nos chamou? É seguindo a missão que Deus nos colocou. Amar a Deus. Amar ao próximo e servir ao mundo. Nós podemos fazer isso dessa forma. Nós entendemos como CR que nós devemos fazer essa missão amando a Deus, amando ao próximo e servindo ao mundo. Me permita te ajudar com algo na sua caminhada e no seu ministério. Eu quero te dar três palavras básicas para que você possa fazer uma avaliação e verificar novas possibilidades para a sua caminhada com Deus. E eu queria que você, você que é líder, você que é pastor, você que está é, assistindo nesse momento, você pode fazer isso é, na tua vida, no teu ministério, no teu departamento. Primeiro, são, são três palavras que eu quero compartilhar com você. E a primeira delas é repensar. Repensar. Repense. É, faça uma avaliação de como você tem caminhado durante esses dias no teu ministério, na tua vida com Deus. Talvez hoje você vai se encontrar sendo religioso, talvez hoje você vai se encontrar é, é, vendo que você pode se doar um pouco mais. Repense. A segunda palavra é retirar. Primeiro, então, repensar. A segunda é retirar. O que, que é necessário você retirar da sua caminhada, e, e, e fazendo essa avaliação, o que você precisa retirar da tua vida para continuar uma caminhada com Jesus, abençoada e diante da palavra dEle? Talvez hoje você precisa retirar essa religiosidade, talvez hoje você precisa retirar algumas coisas ao qual não faz mais sentido. Porque a igreja ao qual nós desenvolvíamos há 10 anos atrás não é a mesma igreja de hoje. Há 10 anos atrás nós vimos uma igreja cheia de eventos, tudo era evento, evento, evento de mulher, evento de homem, evento de jovem, evento de criança, evento é, é, de novo convertido, evento de convertido velho, encontro, reencontro, pós-encontro, pré-encontro, desencontro, é, é, todas essas coisas possíveis para poder juntar as pessoas. E agora nós olhamos, dez anos depois, a igreja, e nós não temos tempo para todos esses encontros e desencontros e reencontros, porque a vida está muito mais rápida. Então, talvez nesse momento... É tempo da gente retirar algumas coisas ao qual nós fazíamos um período e repensar novamente essa caminhada e, por último, reter, reter aquilo que é bom nessa caminhada, reter aquilo que é importante para você continuar avançando, para o teu ministério continuar avançando, para a tua caminhada continuar avançando. Então, repense, retire e retenha coisas que são importantes para você. Segundo ponto que eu quero falar com você é a tecnologia não é uma vilã. A tecnologia não é uma vilã. Eu não sei se você lembra disso, mas há pouco tempo atrás nós tínhamos uma endemonização da tecnologia. Aliás, se nós pegarmos a história da igreja, principalmente aqui no Brasil, no meio do pentecostalismo, e, e se você for... Com... Ver um pouco da história. Você vai saber, por exemplo, que tem muitas pessoas que não assistiam a televisão. Lembra? A Caixa do Diabo. Tinha alguns outros nomes que eu não, não lembro. Se você lembrar, você põe aí no chat. Mas não podia assistir televisão, porque televisão era algo diabólico. Aí alguns irmãos, para não, não, não queimar o filme com o seu pastor, com a sua igreja, o que, que eles faziam? Instalavam a televisão dentro do guarda-roupa que daí está tudo bem, né? é endemonizado é, 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 é se estiver para fora, se estiver dentro do guarda-roupa está tudo bem. E aí eles colocavam a televisão dentro do armário, então, então os irmãos da igreja vinham até a casa do irmão, não encontrava televisão nenhuma, falavam, esse irmão é bênção. A hora que acabava ele abria o guarda-roupa, assistia a televisão dele. Né? Mas o ponto é que não é o guarda-roupa, não é a televisão, nada disso era diabólico, diabólico é aquilo que nós fazemos com a, com a tecnologia ou com as coisas que estão sendo colocadas para nós. O WhatsApp, é, o TikTok, o Facebook, o Instagram, as suas redes sociais, elas não são diabólicas. Diabólico é o que você faz lá. Aliás, diabólico pode ser até mesmo a sua igreja, dependendo do que você vem fazer aqui dentro. Diabólico pode ser esse espaço aqui. Diabólico pode ser a sua família, dependendo do que vocês fazem juntos. A gente foi endemonizando as coisas porque é mais fácil a gente colocar o é, um nome de demônio nas coisas do que transformar o nosso caráter. Porque transformar o caráter é muito mais difícil. Fazer essa mudança de pensamento, tomar atitudes nas nossas vidas é muito mais difícil. Então a gente dá o um nome de um demônio, lá. televisão, é a caixa preta do diabo. Pronto, ninguém assiste. Mas agora o ponto é, chega uma pandemia. E quando chega uma pandemia, nós somos desafiados e encorajados a ir para as redes sociais. Muitos dos pastores ao qual reclamavam, eu lembro, eu, eu, eu trabalho com esse negócio de transmissão desde 2007 ou 2008, quando nós começamos a fazer as primeiras transmissões é, aqui da comunidade de restauração. Nós tivemos uma época que nós tínhamos uma grade também num canal de televisão da cidade, e eu lembro que é, eu fiz parte desse projeto desenvolvendo algumas coisas, conteúdos, fazendo transmissão ao vivo no canal da cidade, várias coisas que nós fizemos no passado. Hoje nós simplesmente entramos no YouTube, há todo um trabalho, tem toda uma equipe aqui preparada para isso, mas naquela época a gente tinha que subir é, em antena, tinha, que, tinha o tal do bombrilzinho para dar certo, tinha que fazer as mídias de DVD. É, era, era algo assim absurdo, dificultoso, mas nós vencemos aquela época. E tem alguns que devem estar aqui nos assistindo nesse momento, que passaram uma primeira parte ainda maior, que eram aqueles que passavam de videocassete para videocassete. Eu sei que o Osmar fez parte disso e tantos outros lá no começo, que para poder fazer uma celebração, para a pessoa poder levar um culto embora para casa para assistir, ele pegava uma fita de VHS, aquilo era passado em tempo real. Hoje você acaba de assistir isso aqui, isso aqui já está no YouTube para o mundo inteiro. Aquilo era feito só um VHS, somente para aquela pessoa. Você consegue ver a diferença disso? E eu me lembro que naquele momento que nós começamos a fazer aquilo, algumas pessoas endemonizavam isso, falavam, não, vocês não deveriam estar nisso, vocês não deveriam estar na rádio, na televisão, na internet, vocês não podem entrar nisso, porque esses lugares são lugares mundanos. E eu falei, nós temos que pregar dentro desse mundo, porque se nós não pregarmos dentro desse mundo, nós vamos pregar aonde? Nós temos que estar lá, né? salgar esse mundo, né? ser luz aonde as trevas, né? porque se for para ser luz aonde há luz, a luz não faz sentido algum. E eu me lembro de muitos que endemonizavam e hoje eles estão investindo horrores com as suas igrejas para fazer as transmissões ao vivo. Eles estão no mesmo lugar, lugar ao qual 10 anos atrás nós já tínhamos começado. Sabe por quê? Porque agora eles viram que o público que eles querem alcançar estão nesse exato momento com o um celular na mão. O público ao qual eles querem alcançar estão nesse exato momento de frente com uma televisão uma TV smart, ou com alguma, alguma coisa que gerou essa TV para se tornar smart, para que ela pudesse assistir agora, nesse momento, essa transmissão. Eu não sei se você está numa televisão ou no celular, você pode escrever isso é, aqui agora no chat também, se você está no celular ou na TV, isso vale como pesquisa para nós também, pode escrever aí para a gente. Mas a grande questão é que nós temos aqui algo que eu já preguei até aqui é, é, um tempo atrás, que é sobre essência e sobre a forma... Ou seja, o que nós entendemos disso? Que a essência é algo como nós, tra nós trabalhamos como se fosse a mão fechada. Nós não abrimos mão da essência de pregar o Evangelho, de anunciar Jesus, de não se corromper diante das Escrituras, de não falar levar heresias para as pessoas, de não abrir mão daquilo que é sério e verdadeiro né, diante da Palavra de Deus. Mas a forma, o como... Nós vamos desenvolver isso, isso sim, nós trabalhamos com uma mão aberta, nós estamos dispostos a repensar sempre. Há um ano e meio atrás, nós estávamos aqui nesse salão, se preocupando em deixar tudo bonito, com um ar gostoso, uma iluminação legal, uma balinha para que você recebesse lá na frente, um abraço caloroso, uma placa de boas-vindas para dizer o quanto você é importante. Hoje nós nos preocupamos em ter um espaço iluminado, uma parede bem pintada, uma ideia para novos estúdios, novas ferramentas, nós vamos lançar uma ferramenta, essa semana nós resolvemos alguns detalhes, tivemos alguns ajustes da ferramenta, mas nós vamos lançar nesses próximos dias uma ferramenta que nós vamos estar online 24 horas, tendo conteúdo para você, para sua família, será um conteúdo muito legal e nós estamos correndo atrás disso, por quê? Porque as coisas mudaram. A tecnologia, ela não é uma vilã. E 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22 ao 23, vai falar sobre isso. Aqui, 1 Coríntios, Paulo está dizendo assim: sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Eu quero que você guarde isso espalhar as boas novas. Eu e você, nós temos uma missão e uma mensagem a ser anunciada, e existem, hoje existem métodos atuais que podem nos ajudar a cumprir essa missão. Nós temos a possibilidade, como agora mesmo, de estar na internet para todo mundo, tem pessoas que talvez estão em outro país, em outra cidade, nos assistindo nesse momento. Eu estava conversando esses dias com um irmão, ele estava falando sobre a sua família, ele estava falando sobre a mãe dele, que nos assiste de Mojimirim. E eu fiquei pensando, eu falei, eu me lembro de ir para Mojimirim quando eu era mais jovem e tinha uma banda de rock para ir tocar. E de repente eu estou de novo em Mojimirim, através do YouTube, pregando o Evangelho. Nós temos pessoas de outras cidades, outros estados que muitas vezes escrevem para nós, falando sobre as experiências que têm tido com a CR Online, e eu fico imaginando aonde isso pode ir. E eu sempre gosto de relembrar o que eu falo aqui. Quando nós perdemos de vista, é porque aí as coisas estão ficando boas. Quando nós perdemos a dimensão de onde essa mensagem está indo, é porque então nós estamos no caminho certo. Entenda isso. Nós temos hoje métodos atuais, coisas que podem nos ajudar a cumprir essa missão, de espalhar a mensagem e a tecnologia. Pode ser uma grande aliada nossa nesse momento, no propósito da igreja de alcançar pessoas. Nós estamos preparando conteúdos, eu tenho desafiado, encorajado pessoas da nossa igreja a gravarem conteúdos, produzirem mensagens, produzirem conteúdos para poder abençoar a sua vida. Essa próxima semana será uma semana de gravações, nós vamos começar agora e pretendemos não parar mais. Tudo isso para poder alcançar a sua família, alcançar você e você poder levar essa mensagem a outras pessoas. Sabe aonde isso pode chegar? Eu não sei. Mas vai ser muito bom saber que a nossa mensagem está indo a cada vez mais longe. Terceiro ponto que eu quero falar com você. O lar também é lugar de culto. O lar, a nossa casa, também é lugar de culto. Estou vendo algumas pessoas escrevendo aqui que estão na TV, escrevendo pelo celular. Legal. Atos capítulo 2, versículo 46, diz o seguinte. Adoravam juntos no templo. Diariamente, ou seja, adoravam juntos na igreja também, diariamente. Reuniam-se nos lares, ou seja, nas casas, para comer. E partiam o um pão com grande alegria e generosidade. Nós estamos aguardando esses próximos dias para nós anunciarmos, muito possivelmente, o nosso retorno. E a nossa ideia, a partir da hora que começarmos a ter esse retorno, vai ser um retorno gradativo, nós sabemos que vamos aos poucos voltando e conforme tudo isso for acontecendo, vacinação, redução dos casos, e tudo isso, nós cremos nisso pela fé que isso vai melhorar. E conforme essas coisas forem melhorando, nós queremos avançar em algo que lá no passado nós nunca deveríamos ter parado que são as celebrações de pequenos grupos. Eu sei que talvez para muitos, quando nós falamos de pequeno grupo, pode soar a ideia de que ah, a igreja vai ser celularizada. E eu quero dizer que não, a igreja não vai ser celularizada. O que nós queremos é voltar a ter mais relacionamentos com aqueles que fazem parte dessa família e dessa história. Eu me lembro muito bem de quando nós nos reuníamos nas casas, compartilhávamos experiências, quando nós criávamos a intimidade de andar com aquelas pessoas toda semana, comendo junto, orando junto, o quanto Deus agia e tocava pessoas. Eu não estou aqui dizendo que nós vamos trazer uma nova visão, uma, nada disso não é sobre visão, a visão principal de um pequeno grupo nada mais é do que o evangelho. Pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus, ter tempo de comunhão, Fazer como nós estamos falando de Atos 2, reunia-se nos lares para comer e partiram, partiam o pão com grande alegria e generosidade. É sobre isso. Não é sobre uma nomenclatura, não é sobre uma sigla de uma visão é, é, ministerial ou celular, não é sobre isso. Nós não queremos abraçar uma ideia, porque a ideia já está aqui na palavra de Deus. Nós não queremos comprar um método, porque o melhor método já está aqui em Atos 2. Atos 2. Compartilhar do pão, com alegria, com generosidade, e toda semana se reuniam nos lares. Essa é a base, o alicerce para nós podermos ter essa, esse trabalho, de forma é, gradativa, de forma opcional, de forma bíblica, para alcançar pessoas. Porque uma das coisas ao qual eu percebo que acontece nos dias atuais. Até mesmo aqui na nossa igreja, em outros ministérios, é que o pastor ele se torna responsável por todas as coisas, porque ele se torna aquele que tem que dar a palavra, é ele que se torna o guru ministerial, ele se torna o coach para alguns, ele se torna o pastor, ele se torna. É, é, ele tem multi-ideias é, é, para poder alcançar as pessoas, e o ponto é que a palavra de Deus nos ensina que nós fomos chamados a exercer esse sacerdócio universal. Não é mais sobre um sacerdote, sobre uma pessoa, sobre um líder, somente sobre uma pessoa, mas eu e você, nós temos essa missão de alcançar as pessoas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer sobre isso. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você, nós temos o privilégio de nos relacionarmos com Deus. Pessoalmente, nós temos essa possibilidade de nos achegar diante de Deus. E nós temos essa responsabilidade de representar a Deus diante das pessoas. Principalmente dentro da nossa casa, junto com os nossos familiares, com aqueles ao qual nós andamos próximos. Por que não dentro de uma casa, junto com amigos, compartilhando o Evangelho e permitindo que essa mensagem ao qual você crê e ao qual você toma posse da Palavra de Deus possa ser compartilhada e com isso nós possamos avançar com o Evangelho nessa cidade. Eu não sei de você, mas eu já tenho criado expectativas de que muito em breve... Nós vamos ter várias casas de pessoas que vão aceitar isso de forma é, opcional. Elas vão, não vão ser obrigadas ou manipuladas, mas vão aceitar isso por alegria, por saber que isso pode ser algo, pode ser resposta de um chamado de Deus para essas pessoas. E quem sabe nós não vamos ter jovens abrindo suas casas, Casais abrindo suas casas para ter pequenos grupos com outros casais, compartilhar experiência. E quem sabe muito em breve, a gente poder estar aqui lendo um testemunho de um casamento transformado. De um filho restaurado. De pessoas que um dia entraram na casa de um amigo, como talvez a última opção. E ali elas tiveram um encontro real com Jesus. Porque haviam pessoas ali amando a Deus, amando ao próximo e servindo ao mundo. Romanos 12, versículo 1, diz o seguinte. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Talvez hoje o que você precisa fazer é compreender que Deus quer usar... A tua vida, usar a tua casa, usar esse lugar ao qual você hoje está talvez sentado e assistindo essa mensagem, também para poder abençoar pessoas. O que nós queremos ser nos próximos 20 anos? Queremos ser uma igreja relacional. Queremos ser uma igreja que não precisa apenas do pastor para poder ter uma palavra de ânimo, de esperança, de confirmação, de resposta, mas ter várias e várias pessoas, pastores, e quando eu digo pastores, eu não estou aqui dizendo pastor de cargo, mas pastor de encargo, que vai poder levar essa mensagem e poder abençoar muitas vidas, eu fico pensando nisso e já começo a torcer por isso, para que acabe logo esse momento, para que a gente possa avançar, você está fim de avançar comigo? Você está afim de avançar e ir muito mais além, de fazer esses próximos 20 anos serem os melhores 20 anos ao qual nós vamos viver? Se você está afim disso, escreve amém aí, escreve no chat. Nós estamos partindo para o final dessa mensagem. Quarto ponto: Ser igreja é olhar para fora. Ser igreja é olhar para fora. O que nós podemos aprender com esses 20 anos de CR? que ser igreja é olhar para fora. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que nós compreendemos aqui? Que a fé verdadeira, ela é evidenciada, então, através do serviço, através do amor, através da generosidade, porque nós entendemos aqui é, que Deus, Ele nos abençoa para que nós possamos abençoar, e que não existe alegria maior em dar do que em receber. Atos, capítulo 20, versículo 35, diz... Fui exemplo constante de como podemos, com um trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que em receber. A minha espiritualidade e a sua não pode ser egoísta num contexto desse, porque a espiritualidade de Cristo ela é vivida através do que de esquecer-se a si mesmo de negar a si mesmo, de deixar suas vontades, não cuidar dos próprios interesses, mas olhar para fora. Essa é a vida de Jesus. Esse é o Evangelho. É por isso que para mim não faz sentido esse Evangelho individualista, esse Evangelho que fala somente sobre você que não fala sobre as pessoas que estão ao seu redor. Um evangelho que traz as pessoas para a igreja para abençoar somente elas e esquecer quem está do lado. Marcela compartilhou agora de pouco sobre essa doação que foi feita ontem na comunidade Cantagalo. E eu fiquei muito feliz de ver a Jamila, que a Jamília está online com a gente aí também, e quero agradecer porque através dela, de todo o engajamento, nós tivemos, recebemos essa doação. Foram caixas e caixas de biscoitos, é, 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 de, de, de var, vários sabores e tudo mais. E nós pudemos levar é, esses biscoitos a crianças é, que talvez nunca sequer comeram algo como aquilo. E eu recebi as fotos e estava vendo as fotos e você via aquelas crianças felizes. Por ter aquela, aquela caixinha de, alguma, de alguns biscoitos ali que eles iam comer, talvez na, ontem à tarde, talvez já acabou tudo. Mas a bênção maior em dar, que em receber. Igreja tem a ver com isso. É nós olharmos para fora. Por isso que nós precisamos sair das quatro paredes da igreja e espalhar amor para aqueles que Deus... Aquele que Deus quer alcançar. É por isso que nós não estamos presos mais nessa questão do salão, do templo. É por isso que nós estamos conectados nesse momento. Porque nós podemos alcançar muitas e muitas pessoas. E assim que passar tudo isso, nós vamos também de forma física. Deus vai usar a minha vida e a sua para nós sairmos daqui dessas paredes e alcançar pessoas. E o quinto e último ponto para nós podermos orar. Por que, que nós queremos ser igreja? Qual é o tipo de igreja que nós queremos ser para os próximos 20 anos? Nós precisamos lembrar a relevância e urgência do Evangelho. A relevância e urgência do Evangelho. Quando nós temos a postura dos cristãos diante da dor, do sofrimento, é muito diferente, porque tem uma esperança confiante em Jesus. Só que quando nós olhamos para aquelas pessoas que não conhecem Jesus, não, não, nunca tiveram uma experiência com Ele, você vai ver que essas pessoas vivem desesperadas, elas vivem com medo. Por isso, nós precisamos lembrar de algo aqui. Que a igreja, a igreja de Jesus, ela foi chamada para anunciar a verdade das boas novas. Há pessoas nesse exato momento que se encontram desesperadas diante de todo esse caos que nós estamos vivendo no mundo. E eu e você, nós temos a responsabilidade, nós temos a incumbência de anunciar o Deus da esperança, o Deus de paz, o Deus de amor que pode tocar a vida dessas pessoas e transformar a vida delas. Eu não estou dizendo que a vida delas passa a ser uma transformação da noite para o dia, mas eu estou dizendo que em enfrentar os problemas juntamente com Jesus vai deixar essas pessoas muito mais leves, porque elas vão saber em quem elas têm crido, e Jesus nunca vai te decepcionar. Você consegue compreender isso comigo? Que talvez hoje, Deus está te chacoalhando, nesse contexto nosso, de 20 anos, de histórias, de, de muitas coisas, de dias de lutas, dias de glória, mas o que Deus pode estar chacoalhando você hoje, é para você sair da sua zona de conforto, do seu comodismo, e começar a anunciar e espalhar a mensagem de Jesus, Talvez você viveu 20 anos dessa história simplesmente como um quadruvante, como alguém que só assistiu essa história. E o que Deus está nos chamando hoje é para esse sacerdócio universal. É eu e você fazemos uma história juntos, nós podemos impactar uma geração e os próximos 20 anos serem 20 anos de pessoas abençoadas através da sua vida. Você consegue imaginar isso? Seus familiares um dia nesse salão, ou num salão ainda maior, porque nós queremos que em breve vamos para um salão maior, amém? Se você crê comigo, põe amém no chat aí. Nós vamos em breve, assim que acabar tudo isso, nós vamos crescer e vamos avançar, amém? Mas você crê que um dia os seus familiares vão poder estar aqui nesse salão cantando e adorando a Deus junto com você? Você crê que aquele amigo ao qual muitas vezes zombou do evangelho, zombou de Jesus, zombou de sua história, um dia vai estar aqui entregando a vida para Jesus ao seu lado e você vai poder abraçá-lo e vai poder pregar o evangelho para ele, vai poder ter uma caminhada com ele? Você consegue imaginar e pensar que talvez dentro de algum, de algum tempo o seu pai, a sua mãe ou alguém, alguém da sua família que talvez tinha dificuldade de saber sobre Jesus vai ser aquela pessoa que vai estar aqui se batizando? Eu creio nisso. Eu creio que os próximos 20 anos serão dias de glória. Mateus, mas não vai haver dias de luta? Vai. Mas nós sabemos em quem temos crido. E serão dias especiais. Por isso, guarde isso. A relevância e a urgência do Evangelho. Olha o que vai falar aqui Colossenses capítulo 1, versículo 5 que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Você consegue se lembrar qual foi a primeira vez que você ouviu as boas novas do Evangelho? Você não precisa falar a data agora, para alguns aqui vai ser um pouco constrangedor, faz muito tempo, né? Mas a partir desse dia foi o dia ao qual Deus te chamou para uma missão. A partir desse dia, e aí já não importa 20 anos de igreja, porque isso transcende a idade da igreja, a história nesse ministério, é sobre a sua vida com Deus. A partir desse dia, Deus te chamou para uma missão, para poder impactar outras pessoas. Ou seja, se eu aprendo do evangelho, eu compartilho do evangelho com outro. Se esse outro aprende do evangelho, ele compartilha o evangelho com outro. E esse outro para outro, e assim nós podemos marcar uma geração. João 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que nós cremos, é isso que nós vivemos, é isso que nós somos chamados para anunciar. João Calvino, ele diz algo muito interessante, ele fala, há uma frase em que ele disse que, ele fala o seguinte, o evangelho não cai das nuvens como chuva por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens por onde Deus o enviou. Meu desejo nessa noite, nós vamos orar agora, nós vamos cantar, mas o meu desejo é que Deus possa estar trazendo sobre você, o Espírito Santo possa estar trazendo para você essa reflexão, na sua mente, sobre a sua espiritualidade, ao seu relacionamento com Jesus. E eu quero fechar fazendo uma reflexão com você. Ao avaliar tudo que nós falamos nessa noite, eu quero convidar você para que você possa aproveitar esse tempo agora para orar, para se alinhar e para você se lembrar de uma coisa. Deus ele quer usar a sua vida para alcançar mais pessoas para o reino dEle. Guarde isso hoje em nome de Jesus. Deus quer usar a sua vida. E eu sei que muitos podem estar olhando nesse momento e falando assim, mas a minha vida está destruída. E é você mesmo que Deus quer usar. É com você que Ele está falando nesse momento. Deus quer usar a sua vida para alcançar muito mais pessoas para o reino dEle. E é tempo de nós celebrarmos esses 20 anos como igreja. São histórias. São as nossas histórias. Foram dias de luta, foram dias de glória. Mas agora é tempo de nós sermos realmente a verdadeira igreja do Senhor. Fica aqui três perguntas para você, para nós cantarmos nesse momento. Primeiro, qual igreja nós queremos ser para os próximos 20 anos? Qual igreja nós queremos ser para os próximos 20 anos? Segunda pergunta. Quem você quer se tornar diante desse chamado de Jesus na sua vida? Quem você quer se tornar diante desse chamado de Jesus para a sua vida? E a última pergunta. Qual atitude você tomará a partir de hoje para colaborar com a sua igreja local? Qual atitude você vai tomar a partir de hoje para colaborar com a sua igreja? São inúmeras áreas. Talvez você precise se tornar alguém mais generoso. Talvez você precise se tornar alguém é, mais adepto e abraçar a missão da igreja. Talvez hoje você precise sair do anonimato e dizer, eu quero me voluntariar e servir em ministérios, em departamentos. Nós estamos começando, muito, já nas próximas semanas, uma ferramenta nova que vai exigir muito trabalho. Muitos voluntários, muitas pessoas. Talvez hoje Deus está te chamando, saia do anonimato. Se você hoje essa pessoa, olhe diante de Deus, você pode pegar o WhatsApp depois da igreja e dizer, eu quero servir, eu quero fazer parte dessa história, eu quero começar uma nova fase diante da CR, eu quero que esses próximos 20 anos tenha também a minha marca lá dentro, eu quero fazer parte dessa história, eu não vou apenas assistir, mas eu vou contribuir para que essa história seja ainda maior. Então eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos, aonde você estiver, se você puder nesse momento fazer isso, e fazer a tua oração. Enquanto nós cantamos e adoramos a Deus, você pode ir orando nesse momento em nome de Jesus.